0: बेटा केशव
1: जी पिताजी
0: बेटा उस दिन मैं तुमको बतला रहा था कि भोजन हमारे शरीर में किस प्रकार पचता है और किस प्रकार वो हमारे शरीर को बनाने बढ़ाने और उनमें शक्ति पैदा करने के हेतु काम आता है अब आज यदि तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि शरीर को इस प्रकार बनाने बढ़ाने और सशक्त बनाने में कौन और किस प्रकार का भोजन हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी है और उसे हमको किस प्रकार खाना चाहिए
1: तो पिताजी बतलाइए ना मैं अवश्य सुनूंगा
0: तो सुनो बेटा तुम्हें याद है ना कि मैंने उस दिन कौन कौन सी चीजें बतलायी थीं जिनका हमारे शरीर को भोजन से प्राप्त होना जरूरी है
1: जी हाँ आपने भोजन से प्राप्त होने वाले छह प्रकार के पदार्थ बतलाये थे उनके नाम हैं प्रोटीन या माँस वर्धक पदार्थ वसा जाती है कार्बोहाइड्रेट जो ताव वर्धक पदार्थ है खनिज या लवन जातीय पदार्थ विटामिन या प्राण पोषक पदार्थ और जल
0: शाबाश बेटा शाबाश तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत मजबूत है अच्छा तो अब ये आसानी से समझा जा सकता है कि जिस भोजन से हमारा शरीर इन चीजों को अधिक से अधिक परिणाम और कम से कम प्रयास द्वारा ग्रहण कर सकता हो वही भोजन हमारे लिए सबसे उत्तम कहा जाएगा अवश्य बस तो फिर अब इसी दृष्टि से हम प्रत्येक खाद्य वस्तु की जांच करेंगे और देखेंगे कि वो हमारे भोजन की सूची में कौन सा स्थान ग्रहण कर सकती है सबसे पहले हम उन वस्तुओं को लेंगे जिनसे हमारे शरीर को प्रोटीन प्राप्त होता है तुम जानते हो बेटा कि प्रोटीन क्या चीज है
1: जी हाँ इससे हमारी मांसपेशियाँ बनती है
0: शाबाश बेटा हाँ मांस वास्तव में प्रोटीन ही है चाहे वो पशु पक्षी का मांस हो चाहे वो मनुष्य अथवा पेड़ पौधों का हो पशु पक्षियों के मांस के प्रोटीन को पशु प्रोटीन कहते हैं और पेड़ पौधों के प्रोटीन को वनस्पति प्रोटीन कहते हैं वनस्पति प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा मटर मूंग अरहर सोयाबीन आदि दी अनाजों में मिलती है ये सब प्रोटीन वास्तव में नाइट्रोजन गंधक फास्फोरस, लोहा इत्यादि 18 प्रकार के तत्वों का एक रासायनिक सम्मिश्रण है किंतु जिस प्रकार केवल पीले लाल और नीले तीन ही रंगों के मेल से सैकड़ों प्रकार के रंगीन चित्र तैयार किए जा सकते हैं उसी प्रकार इन अठारह तत्वों के भिन्न भिन्न क्रम और मात्रा के योग से लाखों और करोड़ों जाति के प्रोटीन बन सकते हैं जो एक दूसरे से रूप गुण और स्वभाव में बिल्कुल भिन्न हुआ करते हैं हर एक प्राणी का प्रोटीन दूसरे प्राणी के प्रोटीन से बिल्कुल भिन्न ही जाति का देखा जाता है यहाँ तक कि वनस्पति प्रोटीन में भी पालक का चौराई ऐसी भिन्न होता है और चौराई का मटर या मूंग से भिन्न हाँ इस प्रकार अलग, अलग अलग चीजों में अलग अलग जाति के प्रोटीन पाए जाते हैं हमारी पाचेंद्रियों का काम ये है कि इन सब प्रोटीनों का विश्लेषण करके और उनके अणुओं को तोड़ फोड़ कर उनके 18 तत्वों को फिर से मिला दे और उन्हें मानव प्रोटीन के रूप में बदल दे जिससे हमारा शरीर उन्हें ग्रहण कर सके और अपने में मिला सके इस कार्य में यदि कोई तत्व किसी प्रोटीन में हमारी आवश्यकता से कम पाया गया तो वो प्रोटीन अच्छा नहीं कहा जा सकता और यदि अधिक पाया गया हाँ। तो वो भी बेकार मल के रास्ते बाहर निकल जाता है
1: तो तो सबसे उत्तम प्रोटीन कौन सा होता है और वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है
0: बेटा सबसे उत्तम प्रोटीन वो है जिसमें मनुष्य मांस का प्रोटीन बनने के लिए जिन जिन तत्वों की जरूरत होती है वे सब ठीक उसी मात्रा में मौजूद हो जैसा वे हमारे शरीर में पाए जाते हैं इस दृष्टि से देखने पर पशु प्रोटीन सबसे उत्तम और निर्दोष है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का प्रोटीन तथा वनस्पति प्रोटीन में हरे और शाक जैसे पालक और चौराई का प्रोटीन अंडे और पशुओं के मांस का प्रोटीन भी मनुष्य के प्रोटीन से मिलता जुलता होता है हाँ किंतु वो दूध के प्रोटीन से घटिया दर्जे का होता है और उसमें सबसे बड़ा दोष ये है कि वो पेट में बहुत जल्दी सड़ने लग जाता है और उसके द्वारा यूरिक एसिड नामक जहर भी अधिक मात्रा में बना करता है जिससे गुर्दे का काम बढ़ जाता है और शरीर में भांति भांति के भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं अच्छा। उदाहरण के तौर पर सब प्रकार की वात जनित पीड़ाए गठिया अपेंडिक्स प्रदा कैंसर रक्तावरोध आदि की शिकायतें प्रायः मांसहारियों में ही पैदा हुआ करती है अतए नैतिक या धार्मिक दृष्टि से कोई ना भी विचार करे तो केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मांस खाना मनुष्य के लिए किसी प्रकार भी उचित या कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता
1: लेकिन पिताजी दुनिया में तो मांस खाने वाले बहुत हैं
0: हाँ बेटा ये तो तुमने ठीक कहा परन्तु उनमें जो विचार लोग है वे धीरे धीरे अपनी इस बुराई की आदत को छोड़ते जाते हैं शाकाहारियों की संख्या यूरोप और अमेरिका में दिन पर दिन बराबर बढ़ती जा रही है जर्मनी का सर्वे सर्वा और गत महायुद्ध का मुख्य अभिनेता हर हिटलर भी शाकाहारी ही था और उसके भोजन की सादगी सारे संसार में प्रसिद्ध हो चुकी है हमारी भारतीय सेना के अधिकतर ब्राह्मण सिख और राजपूत लोगों का आहार भी मुख्यतः केवल गेहूँ जौ और बाजरा ही हुआ करता है किंतु फिर भी वे अपने मांसाहारी शत्रुओं को यूरोप और मिस्र के मैदान में कितनी ही बार नीचा दिखाकर अपने बल और पौरुष की धाक सारे संसार में जमा चुके हैं
1: हाँ। ये है न सही बात वास्तव
0: में मांसाहार मनुष्य जाति के लिए सर्वदा अस्वाभाविक कार्य है धार्मिक या नैतिक दृष्टि से देखो चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, निर और अबोध पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाना मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार से कदापि उचित या स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता
1: अच्छा पिताजी अब हाँ, हाँ, प्रोटीन की समुचित मात्रा प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए
0: बेटा पहले कह तो चुका हूँ कि सबसे बढ़िया प्रोटीन दूध और दूध से बनी हुई चीजों में रहा करता है मांस का प्रोटीन दूध के प्रोटीन का मुकाबला कर ही नहीं सकता अतएव यदि मांसाहारी लोग मांस को छोड़कर दूध का सेवन यथेष्ट मात्रा में करने लग जाएं, तो उनका शरीर मांसाहारी की खराबियों से बचकर अधिक अच्छा बन जाएगा जिनको दूध न पचता हो वे दही मठा या दूध छेना खा सकते हैं और इनमें भी वो प्रोटीन है जो दूध में है साथ में यदि सेम मटर सोयाबीन दाल अथवा पालक बथुआ आदि के हरे साग भी खाए जाएं तो प्रोटीन की कमी शरीर में कभी और किसी प्रकार से पाई नहीं जा सकती
1: अच्छा पिताजी हाँ। अब वसा जाती है, पदार्थ क्या है और कैसे प्राप्त हो सकते हैं वो भी बतलाइए ना।
0: तो सुनो बेटा वसा की भी दो किस्में होती है पहला पशु वसा जैसे जानवरों की चर्बी अथवा घी मक्खन इत्यादि और दूसरा वनस्पति वसा जैसे तिल सरसों अलसी मुंगफली आदि का तेल इत्यादि वसा और कार्बोज शरीर में गर्मी या ताप पैदा करने के लिए एक प्रकार से ईंधन का काम देते हैं और इन्हीं से शरीर को शक्ति और स्फूर्ति मिलती है जिस समय भोजन में वसा का भाग आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो वो शरीर में चर्बी के रूप में इकट्ठा होता रहता है और यदि वो बहुत ही अधिक मात्रा में न इकट्ठा हो जाए तो इससे शरीर का कल्याण ही होता है क्योंकि इससे न केवल शरीर का बाहरी रूप गोलाकार और सुडौल दिखता है बल्कि भीतर के कई कोमल अंग जैसे आत गुर्दे इत्यादि की भी चर्बी हल्की परत चढ़ी रहने के कारण सर्दी गर्मी के प्रभाव से बचती रहती है अच्छा। साथ ही इन पर राई लाल मिर्च आदि तेज मसालों का भी विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ने पाता इसी से किसी किसी प्रांत में लाल मिर्च का दोष दूर करने के लिए लोग उसके साथ अधिक घी का प्रयोग करते हैं वसा के अभाव में तेज मसाले आंत की दीवारों में प्रदाह उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु उनके साथ यदि घी या मक्खन खाया जाए तो उनकी तेज कम हो जाता है लेकिन याद रहे कि शरीर में बहुत अधिक चर्बी का जमा होना भी अच्छा नहीं है क्योंकि उससे भीतरी यंत्रों के काम में बड़ी बाधा पहुंचती है अच्छा। और शरीर बिल्कुल सुस्त ढीला मोटा और बिढंगा बन जाता है जिन लोगों के शरीर में चर्बी अत्यधिक बढ़ गई हो उन्हें सब प्रकार की चिकनाई वाले पदार्थों से परहेज करना चाहिए और भोजन में फल तथा शाक की मात्रा काफी बढ़ा देनी चाहिए साथ ही कुछ शारीरिक परिश्रम भी बढ़ा देना चाहिए इससे शरीर की फालतू चर्बी छट जाएगी और शरीर सुडौल तथा स्वस्थ बन जाएगा
1: पिताजी क्या प्रोटीन की तरह वसा जाती पदार्थ भी उत्तम मध्यम आदि श्रेणी में विभाजित किए जा सकते हैं
0: हाँ बेटा अवश्य सबसे ऊँची श्रेणी में हम मक्खन घी आदि को रख सकते हैं क्योंकि इनमें विटामिन ए और डी की मात्रा बहुत अधिक रहती है इसके बाद नारियल के तेल का नंबर आता है क्योंकि ये अन्य तेलों की अपेक्षा अधिक सुपाच्य होता है और इसको हमारा शरीर अधिक सरलता के साथ ग्रहण कर सकता है तीसरी श्रेणी में हम मूँगफली के तेल को रख सकते हैं और सरसों तिल तथा दूसरे तेलों को हम चौथी या अंतिम श्रेणी में रख सकते हैं हमारे यहाँ बाजारों में आजकल जो मक्खन या घी मिलता है वो बिल्कुल शुद्ध और असली बहुत कम होता है ज्यादातर उसमें मिलावट ही रहती है विशेषकर जब से वनस्पति घी का प्रचार हुआ है तब से तो ये मिलावटी मात्रा और भी बढ़ गई है किंतु फिर भी जैसा कुछ वो मिलता है हाँ? उसका भी दाम इतना महंगा पड़ता है की बेचारे गरीब भारतीयों की समाई ऐसी वो बाहर है हाँ इसीलिए घी और मक्खन व्यवहार यहाँ गरीबों में प्रायः बिल्कुल ही नहीं किया जाता जैसे तेल का व्यवहार भी यद्यपि दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है किंतु उत्तर भारत में वो अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता उसके विरुद्ध ये गलत धारणा फैली हुई है कि वो हमारे शरीर को हानि पहुँचाता है लेकिन याद रहे की तेल भी घी के समान न सही तो भी काफी लाभदायक और पौष्टिक पदार्थ है और जहाँ घी ना मिले वहाँ इसी का सेवन करना चाहिए साथ ही ताजे हरे पत्ती वाले शाक तथा कार्बोज या माड़ी जाती वाले पदार्थ भी खाना भूलना नहीं चाहिए क्योंकि इनसे ही तेल और घी के पचने में सहायता मिलती है
1: अच्छा पिताजी कार्बोज या माड़ी जाति की वस्तुएं कौन कौन सी है
0: बेटा गुड़ चीनी शहद हरा हाँ? रोट साबुदाना इत्यादि कार्बोज के ही उदाहरण हैं। आलू शकरकंद चावल जौ आदि में भी इसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है भोजन के समय इसकी पाचन क्रिया मुख से ही आरंभ होती है मुख से लार के साथ मिलकर इसमें एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होने लगता है जिससे यह शर्करा रूप धारण कर लेते हैं और फिर पेट में पहुँच आसानी ऐसी पच जाते हैं हरे? शरीर में वसा की तरह ये भी ईंधन का ही काम करते हैं और हमारे अंदर गर्मी पैदा करके शक्ति तथा स्फूर्ति बढ़ाते हैं दूध और सब प्रकार के मीठे फलों में भी चीनी का अंश मौजूद रहता है जो गन्ने की चीनी से कहीं ज्यादा अच्छा और सुपाच्य हुआ करता है अरे चीनी तथा सब प्रकार के कार्बोज या माड़ी को पचाने के लिए विटामिन बी का होना बहुत जरूरी है किंतु गन्ने की चीनी या मिश्री में किसी प्रकार का भी विटामिन नहीं पाया जाता यही कारण है कि जो लोग अधिक मिठाई या चीनी खाया करते हैं उनका पाचन खराब हो जाया करता है और उन्हें अपच मदागनी, अति सार पेचिस आदि की शिकायतें पैदा हो जाती है बेटा कभी कभी आँतों को इससे इतनी गहरी हानि पहुंचती है इतनी गहरी हानि पहुंचती है कि सारा जीवन भार स्वरूप बन जाता है अतः चीनी और मिठाई की जगह यदि दूध फल और मेवे खाए जाए तो वे अधिक लाभदायक होंगे अनाजों का श्वेत सार भी वास्तव में चीनी ही है और उनके द्वारा भी ये आवश्यकता बहुत अच्छी तरह पूरी हो जाती है गन्ने की चीनी से ये सब चीजें ज्यादा अच्छी और सुपाच्य होती हैं, क्योंकि एक तो इनमें आवश्यक विटामिन मौजूद रहते हैं और दूसरे कुछ प्रोटीन लवण तथा बसा आदि भी पाए जाते हैं अतएव शरीर के लिए कार्बोज का भाग चीनी से लेने के बजाय उपयुक्त चीजों से लेना ज्यादा उपयोगी है शहद भी इस दृष्टि से बड़ी ही उपयोगी चीज़ है क्योंकि ये एक प्रकार से पहले से ही पचा पचाया हुआ भोजन है और पेट में पहुंचते ही सीधे खून में सोख लिया जाता है
1: अच्छा पिताजी इसे तो समझ लिया अब जरा खनिज या लवन जातीय पदार्थ क्या हैं उन्हें भी बता दीजिए
0: बेटा ये कई प्रकार के क्षार हैं जो प्रोटीन की तरह हमारे शरीर की बनावट में काम आते हैं दातों और हड्डियों की बनावट में प्राय दो तिहाई भाग इन्हीं क्षारों का रहा करता है जिनमें चूने का क्षार सर्वप्रधान है शेष एक तिहाई भाग प्रोटीन का होता है ये सब क्षार मुख्यतः हमें हमेशा तरकारियों से तथा नमक से प्राप्त होते हैं साथ ही फल दूध और अनाज आदि में भी इनकी बहुत कुछ मात्रा रहती है अनाज में क्षार का भाग अधिकतर उनके छिलकों में ही रहता है किन्तु ये छिलके मीलों की पिसाई में निकलकर अलग कर दिए जाते हैं गेहूं में लोहा फॉस्फोरस मैग्नीशियम और पोटेशियम नामक क्षार मौजूद रहते हैं किंतु ये सब चोकर में ही पाए जाते हैं जिसे हम लोग छानकर आटे से अलग कर देते हैं इस प्रकार हम गेहूं का एक बहुमूल्य अंश नित्य फेंक देते हैं बेटा हाँ हमें चाहिए कि सदा चोकर सहित आटे की रोटियां खाया करें छने अच्छा। हुए आटे से बेछना हुआ आटा कहीं ज्यादा पुष्टिकर और स्वास्थ्यवर्धक होता है अरे हाँ दूध में लोहे और तांबे को छोड़कर कर प्राय हर एक प्रकार के आवश्यक क्षार उचित मात्रा में मौजूद रहते हैं और चूने का अंश तो उसमें प्रधान रूप ऐसी पाया जाता है अत बढ़ते हुए बच्चों के लिए दूध एक अत्यंत आवश्यक भोजन है क्योंकि उनकी हड्डियों के बनने और बढ़ने के लिए चूने का अंश बहुत जरूरी है और ये दूध से जितनी अच्छी तरह प्राप्त हो सकता है उतना किसी और चीज से नहीं हाँ। आ, एक से दूध में करीब एक मासा चूना मौजूद रहता है हाँ और इसके अतिरिक्त शाक तरकारियों में भी प्राय सभी प्रकार के क्षार यथेष्ट मात्रा में मौजूद रहते हैं विशेषकर हरे और पत्तीदार शाख में तांबे और लोहे का अंश मुख्य रूप से पाया जाता है लोहे की आवश्यकता हमारे खून की बनावट में मुख्य रूप से रहा करती है खून के लाल कण जिनके कारण खून का रंग लाल दिखाई देता है मुख्यतः लोहे से ही बनते हैं और ये लाल कण ऑक्सीजन को हमारे श्वास की वायु ऐसी खींच संपूर्ण शरीर के कोषाणुओं में पहुँचाया करते हैं और कोषाणु के तमाम विकारों को जलाने में सहायता देते हैं साथ ही भोजन का पचा हुआ रस भी जो खून में पहुंचता है इन्हीं लाल कणों की सहायता से नित्य ऑक्सीजन द्वारा जलाया जाता है और इस प्रकार शरीर के अंदर गर्मी शक्ति और स्फूर्ति पैदा करने का काम किया करता है जिन लोगों के भोजन में लोहे का अंश पर्याप्त रूप में नहीं रहता उनके खून में लाल कणों का बन्ना रुक जाता है और उन्हें खून की कमी या रक्ताबता का रोग आघेरता है ऐसे लोगों को चाहिए कि अन्य पौष्टिक और हल्के भोजन के साथ साथ पालक बथुआ आदि हरे और पत्तीदार शाक का सेवन भी आरंभ कर दें। तांबा भी लोहे के रक्त के निर्माण में सहायता दिया करता है बिना तांबे की सहायता के लोहा अनपचा सा रहकर मल के साथ बाहर निकल जाता है और शरीर का कोई उड़ नहीं कर सकता
1: अच्छा पिताजी हाँ जो अन्य प्रकार के लवणों की कमी पेशी से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है
0: बेटा लवणों की कमी या अभाव से शरीर में भांति भांति के रोग हो जाया करते हैं हाँ। जैसे देह में खुजली दांत और हड्डियों के रोग खून की खराबी अपच मंदाग्नि वात रोग हृदय की दुर्बलता घेंगा इत्यादि ये सब रोग हो जाते हैं ज्यादा लवड़ खाने ऐसी भी सूजन आदि के रोग पैदा हो जाते हैं वास्तव में शरीर के स्वास्थ्य के लिए सब प्रकार के लवणों का परस्पर ठीक अनुपात में मौजूद रहना बहुत जरूरी है यदि हाँ। इनके अनुपात में थोड़ी सी भी कमी बेची हुई तो शरीर रोगी हो जाएगा बायोकेमिक चिकित्सा प्रणाली निर्माण तो बस इसी एक सिद्धांत को लेकर किया गया है इस प्रणाली के डॉक्टर लोग हर प्रकार के रोग के लिए बारह मुख्य मुख्य लवड़ो में ऐसी जब जिस लवण के अनुपात में कमी जान पड़ती है गी? उसी समय उसे ही खिलाकर रोगी को अच्छा कर देते हैं।
1: लेकिन हमारे अंदर किसी लवण के अनुपात में कमी बेसी ना होने पाए इसके लिए क्या उपाय है
0: बेटा विशेषज्ञों ने इसके लिए बतलाया है कि यदि हम अपने भोजन में नित्य चौकरदार आटे की रोटी और ताजी हरी तरकारियां एवं पत्तीदार शाख शामिल रखें तथा आधा सेर दूध भी रोज पी लिया करें तो हाँ। फिर किसी लवण के अनुपात में कमी नहीं होगी दाल और तरकारियों में जो नमक ऊपर से डाला जाता है वो भी शरीर के लिए आवश्यक है उससे खून सदा शुद्ध रहता है और नसों में पानी का दौरा ठीक रहता है किंतु अधिक नमक खाना हानिकारक है मुख्यतः चावल खाने वालों को तो नमक कम ही खाना चाहिए साथ ही जिन लोगों को किसी प्रकार का गुर्दे का रोग है जैसे पथरी बहुमूत्र गठिया इत्यादि तथा चर्म रोग उन्हें भी नमक कम ही खाना चाहिए उनके लिए अधिक नमक खाना हानिकारक होगा शेष साधारण लोगों के लिए रोज केवल एक चुटकी नमक काफी होता
1: है पिताजी लवड़ो का हाल तो मालूम हो गया अच्छा, अब जो छह प्रकार के विटामिन क्या होते हैं वो भी तो बतलाइए
0: हाँ, बेटा जरूर बताऊंगा। विटामिन जैसा कि मैं उस दिन तुमको बतला चुका हूँ कि एक प्रकार के प्राण पोषक तत्व हैं, जिनके द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न भिन भागों को भोजन से पोषण पहुँचता है हाँ। इनके अस्तित्व का पता अभी कुछ समय पहले वैज्ञानिकों को लग चुका है तीस पैंतीस वर्ष पहले इनके संबंध में कोई कुछ भी नहीं जानता था उस समय लोगों का ये ख्याल था कि शारीरिक पोषण के लिए केवल प्रोटीन वसा कार्बोज तथा लवण जातीय पदार्थ ही आवश्यक होते हैं अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती निदान लगभग 30 वर्ष हुए कुछ वैज्ञानिकों ने इन चारों वस्तुओं को निश्चित मात्रा में अलग से मिलाकर एक कृत्रिम भोजन तैयार किया और उसे चूहे कबूतर आदि कुछ जानवरों को खिलाकर देखा शीघ्र ही ये जानवर बीमार हो गए और मरने लगे अरे? हाँ किंतु जो ही उन्हें स्वाभाविक भोजन दिया गया हाँ। वे फिर से भले चंगे हो गए <laughs> हाँ। इस प्रकार जब जब उन्हें कृत्रिम भोजन दिया जाता तब तब वे बीमार पड़ जाते और ज्यो ज्यो ही स्वाभाविक भोजन दिया जाने लगता त्यो त्यो वो अच्छे हो जाते अरे? अत सिद्ध हुआ की स्वाभाविक भोजन में उपयुक्त चारों पदार्थों के अतिरिक्त कुछ और ऐसी वस्तु या वस्तुएँ मौजूद है जो जीवधारियों के शरीर और स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है अस्तु लंदन के एक डॉक्टर ने इस वस्तु की उपस्थिति गेहूँ आदि कई अनाजों के चोकर में तथा शाक में प्रयोगों द्वारा सिद्ध की और उसका नाम विटामिन रखा हाँ कुछ दिनों बाद एक दूसरे डॉक्टर ने एक दूसरे प्रकार का ऐसा ही तत्व मक्खन में सिद्ध किया और उसका नाम विटामिन ए रखा और अनाज वाला तत्व अब विटामिन बी के नाम से प्रसिद्ध हो गया इस प्रकार नित्य नए नए विटामिनों की खोज होने लगी और उनके नाम अंग्रेजी वर्णमालाओं के अक्षरों पर विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी आदि रखे जाने लगे कुल मिलाकर अब तक छह प्रकार के विटामिनों का पता लग चुका है वे सब विटामिन खाद्य वस्तुओं ऐसी शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के लिए जरूरी तत्व खींच उनका पोषण किया करते हैं इनके अभाव में वे अंग रोगी और कमजोर हो जाते हैं उदाहरण के तौर पर, विटामिन ए हमारे भोजन से जरूरी तत्वों को खींचकर हमारे नेत्र फेफड़ों और प्रकाशय में पहुँचाते हैं जिससे उन उन अंगों की पुष्टि होती है और उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है विटामिन ए की अनुपस्थिति में शारीरिक बाढ़ रुक जाती है और आँखों में एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है और विटामिन बी की सहायता से हमारा मस्तिष्क हृदय हाँ। मांसपेशियाँ और आंतें मजबूत होती हैं और इसके अभाव में एक दूसरे प्रकार की बीमारी हो जाती है जिसे बेरी बेरी का रोग कहते हैं इसी प्रकार विटामिन सी हमारे रक्त को शुद्ध रखता है और इसके अभाव में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन डी हमारी हड्डियों की रचनाओ में सहायता करता है और इसके अभाव में अस्थि का रोग हो जाता है विटामिन ई संतान उत्पादक शक्ति देता है और विटामिन जी हमारी चमड़ियों को निरोग रखता है इसके अभाव में पेलाग्रा नामक रोग पैदा हो जाता है वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सभी प्रकार के विटामिन सूर्य के प्रकाश से जन्म लेते हैं और वहीं से फल अनाज तथा शाकों में पहुंच जाया करते हैं प्रयाग के डॉक्टर नील धर की तो राय है कि एकमात्र विटामिन सी को छोड़कर कर शेष सभी प्रकार के विटामिनों की कमी केवल सूर्य के प्रकाश अर्थात घाम सेवन करने से ही पूरी हो जाती है
1: अच्छा पिताजी हाँ बेटा किन किन खाद्य वस्तुओं में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं
0: बेटा जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ विटामिन ए मुख्यतः मक्खन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दूध और पत्तीदार शाकों में जैसे पालक करमकल्ला आदि में भी इनकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है विटामिन बी गेहूं के चोकर चावल के कने तथा पत्तीदार शाकों में सबसे ज्यादा मौजूद रहते हैं विटामिन सी अधिकतर संतरे नींबू तथा नारंगी के जाति वाले फलों में पाए जाते हैं और विटामिन डी मक्खन में विटामिन ए के साथ ही साथ मौजूद रहते हैं विटामिन ई गेहूं, हरी पत्तियों तथा बिनौले इत्यादि कुछ वनस्पति जाती तेलों में मिलते हैं संक्षेप में इन तमाम विटामिनों के बारे में तीन मुख्य बातें याद रखना बहुत जरूरी है कौन सी प्रथम तो ये कि एक ही वस्तु में सब प्रकार के विटामिन नहीं मिला करते कुछ में विटामिन ए और डी मिलता है तो कुछ में विटामिन बी सी या जी मिलता है हाँ दूध में अवश्य प्रायः सभी प्रकार के विटामिन एक साथ पाए जाते हैं दूसरा शरीर के लिए विटामिनों की बहुत थोड़ी मात्रा आवश्यक हुआ करती है किन्तु होती है आवश्यकता सभी प्रकार के विटामिनों की तीसरा सब प्रकार के विटामिन प्राय ताजी हरी वस्तुओं में और उनकी स्वाभाविक अवस्था में भी पाए जाते हैं वस्तुओं को उबालने सुखाने गर्म करने या मसालों के मेल से रक्स छोड़ने में बहुत से विटामिन नष्ट हो जाया करते हैं अच्छा। प्राचीन काल में लोगों का भोजन अत्यंत साधा और स्वाभाविक ढंग का हुआ करता था इसलिए मालूम न रहने आरोप भी उस समय उनके शरीर को सब प्रकार के विटामिन प्राप्त होते रहते थे किंतु जब से हमारी खुराक में कृत्रिमता की वृद्धि होने लगी है तभी से उसमें सब प्रकार के विटामिनों का भी अभाव होने लगा है और भांति भांति के रोग हमारे शरीर में बेटा घर करने लगे हैं। पहले हमारे यहाँ इतनी घनी बस्तियाँ ना थीं खुले हुए देहातों में रहना था जाते का पिसा आटा और हाँ। हाथ का कुटा चावल खाते थे दूध घी और मक्खन घर में ही पैदा होता था खेतों से नित्य ताजी तर, तरकारियाँ जो आती थी हाँ। और ऋतु के तमाम ताजे फल भी हमें प्राप्त होते थे मिठास के लिए गुड़ और शक्कर भी हमें घर में ही बना हुआ खाते थे किंतु अब घने शहरों के बीच तंग गलियों में रहना होता है मिलों का पिसा आटा मशीनों का कुटा चावल कारखाने में बनी सफेद चीनी सालों का रखा डिब्बा सुरक्षित फल मक्खन और दूध तथा इनके साथ दूषित वनस्पति घी खाने को मिलता है फिर यदि हमारे भोजन में विटामिनों का अकाल हो और हम भांति भांति के रोगों के शिकार बने रहे तो आश्चर्य की क्या बात अस्तु यदि अधिक झंझट में ना पड़ अब भी हम अपना खान पान पहले की तरह सादा और स्वाभाविक बनाए रखें तो फिर विटामिनों के बारे में अधिक चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं
1: हाँ अ, अच्छा भोजन के तमाम आवश्यक अंशों को तो मैं समझ गया परंतु अभी ये नहीं मालूम हुआ कि कौन कौन सा अंश कितनी मात्रा में हमारे लिए आवश्यक है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें नित्य क्या क्या और कितना आहार करना चाहिए पिताजी
0: बेटा इसका निर्णय हर एक व्यक्ति के लिए उसकी आयु डील हाँ। शारीरिक श्रम और ऋतु तथा देश के विचार से अलग अलग ही किया जा सकता है तुम जानते हो कि भोजन का प्रोटीन नामक अंश शरीर को बनाए या बढ़ाने का काम करता है अतएव जिन लोगों का शरीर अभी बनने या बढ़ने की अवस्था में है उनके अर्थात मतलब शिशु बालक और नवयुवकों के भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़े बूढ़ों जिनके शरीर को अब आगे नहीं बढ़ना है भोजन से ज्यादा होनी चाहिए इसी प्रकार जो कसरती लोग हैं अर्थात जो मतलब शरीर से कठिन परिश्रम करना पड़ता है जिनको उनके भोजन में बैठलओं की अपेक्षा कार्बोज नामक अंश की अधिक आवश्यकता रहती है क्योंकि उनके शरीर में शक्ति का खर्च अधिक होता है और कार्बोज ही ये शक्ति उनके शरीर को मिल सकती है देश और ऋतुओं का प्रभाव भी इस विषय में कम महत्वपूर्ण नहीं होता जिन देशों में सर्दी अधिक पड़ती है वहाँ शरीर की गर्मी ज्यादा तेजी के साथ निकलती रहती है अतएव उसे कायम रखने के लिए भोजन में वसा जातीय पदार्थों का ज्यादा होना बहुत जरूरी है इसलिए लैपलैंड ग्रीनलैंड आदि बर्फीले देशों में निवासी वसा जाती पदार्थ बड़े शौक से खाया करते हैं अरे वहाँ के बच्चे मोमबत्तियों के टुकड़े ऐसे प्रेम से खा जाते हैं जैसे तुम लोग मिठाइयाँ खाते हो एक बार एक ध्रुव प्रदेश प्रसिद्ध यात्री सर जॉन फ्रैंकलिनन ग्रीनलैंड में ये जानना चाह की वहाँ के निवासी ज्यादा ऐसी ज्यादा कितनी चर्बी खा सकते हैं अरे? हाँ अतएव उन्होंने अपनी दुख से कुछ मोमबत्तियाँ निकालकर हाँ? एक एक्सिमो बालक को खिलाना आरंभ किया धीरे धीरे करके पूरी सात सिर मोमबत्तियाँ उस बालक के पेट में समा गयी बापरी तब फ्रैंक लिनन साहब को अपनी मोमबत्तियों का स्टॉक खत्म हो जाने का भय पैदा हुआ और उन्होंने वो प्रयोग बंद कर दिया इसी प्रकार एक यूरोपीय बंदरगाह भी उत्तरी रूस के कई मल्ला सड़क के सरकारी लैंपों से तेल पीते हुए पकड़े गए थे मतलब ये कि भोजन में चर्बी की आवश्यकता गर्म देशों से ठंडे देशों में अधिक करती है हम लोग भी यहाँ जाड़े के दिनों में बादाम अखरोट गाजर का हलवा इत्यादि चिकनाई चीजें अधिक खाया करते हैं हाँ।, हाँ किंतु गर्मी के दिनों में नहीं पृथ्वी के अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार के उपयोगों से ये जानने की चेष्टा की है कि मनुष्य के आहार में किस चीज की कितनी मात्रा होनी चाहिए हाँ। और अपने अपने मतानुसार उन्होंने अलग अलग श्रेणी के मनुष्यों के लिए अलग अलग भोजन की तालिकाएँ भी बना डाली है किंतु उनमें मतभेद बहुत अधिक है और सबसे ज्यादा मतभेद प्रोटीन की मात्रा के विषय में दिखाई देता है कुछ लोगों का कहना है कि प्रोटीन का अंश भोजन में सबसे ज्यादा होना चाहिए और कुछ इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं आज कल तो अधिकतर विद्वानों की राय इनके विरुद्ध के ही पक्ष में दिखाई देती है अस्तु तो इनकी राय को ध्यान में रखते हुए भोजन के भिन्न भिन्न अंशों की मात्रा हर एक मनुष्य के लिए इस प्रकार आवश्यक जान पड़ती है जैसे कार्बोज दो बटा तीन भाग वसा जातीय एक बटा भाग, प्रोटीन तथा थोड़ा लवण जातीय अंश एक बटा भाग, विटामिन प्रकार के न्यवांशो में ये तालिका एक पूरी अवस्था के मनुष्य के लिए है बच्चों और बालकों के भोजन में कार्बोज की मात्रा कुछ कम करके प्रोटीन की मात्रा अधिक की जा सकती है क्योंकि बच्चों का शरीर बढ़ता रहता है इसके विपरीत वृद्धों के लिए प्रोटीन की मात्रा कम करके कार्बोज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए
1: परंतु पिताजी इसके लिए हमें कौन कौन सा और कितना भोजन करना चाहिए
0: बेटा इस संबंध में एक संयुक्त प्रांति विशेषज्ञ ने हमारे भोजन की जो सूची तैयार की है वो हमारी उपयुक्त तालिका के बहुत कुछ अनुकूल बैठती है उसके मतानुसार मानसिक परिश्रम करने वाले स्वस्थ और पुर्णायु मनुष्य के लिए दिन भर के भोजन में इस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए जैसे गेहूं का आटा तीन छठा चने का आटा दो छठाक दाल एक छठाक दूध बारह छठा घी एक या एक बटा दो छठा चीनी एक छठाक शाक तरकारी यथा आवश्यक जोड़ कुल मिलाकर आया 20 या 1 बटा दो छठा इस प्रकार के भोजन से हमें कार्बोर का अंश 26.6 तोला वसा 8 तोला और प्रोटीन 6.75 तोला प्राप्त हो सकता है यदि हम इसमें ॠतु के ताजे फलों और जोड़ दें, तो ये सूची हम भारतीयों के लिए एक काफी अच्छी आहार सूची कही जा सकती है दुनिया के बहुत से अन्य विद्वानों ने भी अपने अपने मत के अनुसार भांति भांति की आहार सूचिया बनाई हैं और उनमें बहुत कुछ मतभेद भी दिखाई देता है किंतु हमें यहाँ उस बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है और ना इस प्रकार की सूचियों का हमारे साधारण दैनिक जीवन में कुछ उपयोग ही है क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने भोजन को इस प्रकार रोज तौल नापकर खाना न ना पसंद करेगा हाँ। और ना ये सदा उसके लिए संभव ही है इस प्रकार की तौल नाप तो मुख्यतः उन स्थानों में उपयोग होती है जहाँ बहुत ऐसी मनुष्यों को सामूहिक रूप ऐसी खिलाने खिलाने की जरूरत पड़ती है जैसे सेना में सिपाहियों के लिए बोर्डिंग हाउसों में छात्रों के लिए गुरुकुल अनाथालय और आश्रमों में वहाँ के निवासियों के लिए साधारण व्यक्ति के लिए तो स्वाभाविक भूख ही उसके भोजन की सबसे बढ़िया तोल नाप है ये भूख यदि वास्तव में सच्ची भूख है तो हमें ठीक उसी परिणाम में लगा करती है जिसे परिणाम में हमें भोजन की जरूरत रहती है उदाहरणार्थ गर्म देशों की अपेक्षा ठंडे देशों में हमें भोजन की ज्यादा जरूरत रहती है इसलिए वहाँ भूख हमें ज्यादा तेज लगती है बैठलुओं की अपेक्षा परिश्रमी लोगों की भोजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है अतएव उनकी भूख भी अधिक तेज रहती है बच्चों की बड़ों की अपेक्षा ज्यादा जल्दी जल्दी भोजन की जरूरत पड़ती है अतएव उन्हें भूख जल्दी जल्दी लगा करती है अस्तु साधारण दशा में हमारी भूख ही सब प्रकार की वैज्ञानिक तौल नापो ऐसी अच्छी और स्वाभाविक तौल कही जा सकती है और खाने पीने में सदा इसी की सलाह लेना कल्याणकर है किंतु बहुत से लोग झूठी भूख को सच्ची भूख मान बैठते हैं और इसीलिए हानि उठाया करते हैं खान पान की खराबियों से बहुत पेट में एक प्रकार का खमीर या उफान उठा करता है जिसमे मनुष्य को भूख का सा कष्ट मालूम होने लगता है किंतु एक झूठी भूख है और थोड़ी देर में आपसे आप, आप शांत हो जाया करती है अथवा यदि थोड़ा सा पानी ही पी लिया जाए तो भी शांत पड़ जाती है ऐसे भूख को सच्ची मानकर यदि भोजन किया करें तो उससे अनेक प्रकार के रोग उठ खड़े होंगे इसी प्रकार कुछ लोग झूठी इच्छाओं को भी भूख समझ लेते हैं और फिर उससे हानि उठाते हैं तरह तरह के बढ़िया और स्वादिष्ट पदार्थों को देखकर भूख न रहते हुए भी बहुत खाने को मन मचल जाता है किंतु ये हमारे चंचल मन की मांग है शारीरिक मांग नहीं अतएव इसे दबाना और शारीरिक मांग को भी सच्ची भूख समझना उचित है सच्ची भूख क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी होती है साथ ही वो हमें ज्यादा बेचैन नहीं किया करती बल्कि उसमें चित्त एवं प्रकार से शांत और प्रसन्न रहता है तथा देह हल्की जान पड़ती है सच्ची भूख में रूखा सूखा भोजन भी अमृत जैसा स्वादिष्ट लगता है और ऐसे ही भूख के लिए कहावत है कि भूख भर खाए नींद भर सोवे उसका रोग दूर जा रोवे अस्तु सब प्रकार की झूठी भूख और इच्छाओं को दबाकर सच्ची भूख को ही अपनी पथ प्रदर्शिका बनाना आवश्यक है साथ ही कुछ थोड़ी सी और भी ऐसी बातें हैं जिन्हें भोजन के समय ध्यान में जरूर रखना चाहिए
1: वे कौन सी है
0: बेटा वे संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पहला भोजन पर बैठने से पहले शरीर और मन को सब प्रकार ऐसी स्वच्छ और पवित्र कर लो हाथ पैर अच्छी तरह ऐसी धो डालो और यदि स्नान का समय हो तो अवश्य नहा भी लो चिंता और क्रोध पैदा करने वाली सब बातों को अलग रखकर केवल पवित्र और मन को प्रसन्न करने वाली बातों की चर्चा छेड़ो क्योंकि मन का पाचन क्रिया पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है दूसरा भोजन के समय वस्त्र साफ पवित्र ढीले और हल्के होने चाहिए कोट पतलून आदि पहनकर खाना ठीक नहीं है क्योंकि इनसे शरीर जकड़ा रहता है और पाचेंद्रियों को काम ठीक ऐसी नहीं कर पाती और बाधा पहुँचती है तीसरा हर एक कौर को स्वाद ले लेकर और खूब चबा जबा, जबा खाना उचित है जब तक जीव को स्वाद मिलता रहे तब तक कौर को चबाते ही रहना चाहिए और जब वो मुख की लार से मिलकर बिल्कुल पतला पड़ जाए तभी उसे निगलना चाहिए अमेरिका के हॉरेस प्लेकर नामक एक मनुष्य तो चबाकर खाने की इस क्रिया को कला के स्थान तक पहुंचा दिया है अरे? हाँ और इसके द्वारा उसने पाचन संबंधी कितने ही प्रकार के रोगों को जड़ से अच्छा कर दिया था उसकी ये विधि अब तक प्लेचर्म के नाम से पुकारी जाती है चौथा भोजन की चीजों में सफाई और पवित्रता का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए बाजारू खोमसे वाले और दुकानदार लोग जो चीजें तैयार करते हैं, वह प्रायः बहुत गंदे ढंग से बनाते हैं और उनसे भांति भांति के रोग फैला करते हैं अतएव बाजारू चीजें न खाकर सदा घर की चीजें ही बनी खानी चाहिए पाँचवा नित्य सादा और स्वाभाविक ही भोजन करना चाहिए मांस अंडे शराब आदि कभी नहीं खाने पीने चाहिए ज्यादा खटाई मिर्च और मसाले के मेल से भोजन स्वाद को बदलना अच्छा नहीं क्योंकि एक तो इससे भोजन के बहुत से विटामिन नष्ट हो जाते हैं और उनकी उपयोगिता जाती रहती है दूसरा पाचनेन्द्रिया भी मिर्च मसालों की तेजी ऐसी उत्तेजित होकर शिथिल पड़ जाया करती है और उनकी पाचन शक्ति कम हो जाती है अचार भी अच्छी चीज नहीं है उससे भी स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है छठवा बासी या बिगड़ा हुआ भोजन भी करना अच्छा नहीं है ऐसा भोजन तामसी कहलाता है और शरीर में आलस्य उत्पन्न करके बुद्धि को क्षीण करता है सातवां, भोजन में यथास्भव हरे शाक और ताजे फलों की मात्रा पर्याप्त रूप ऐसी रहनी चाहिए साथ ही भोजन की चीजों में सदैव कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहना चाहिए रुचि और स्वास्थ्य को भी बढ़ाना चाहिए आठवां, भोजन के लिए समय बांधना और नित्य नियमित समय पर ही भोजन करना बहुत आवश्यक है इससे बंधे हुए समय पर भूख लगती है और पाचन क्रिया ठीक रहती है इस देश की जलवायु को देखते हुए पूरी आयु वाले हम भारतीयों के लिए दिन में केवल दो बार भोजन करना ठीक समझ पड़ता है बालकों को अवश्य चार बार खाना उचित है किंतु हम देखते हैं कि बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो हर समय अपना मुंह बकरी की तरह चलाया करते हैं हाँ उनके जेब में मूंगफली मेवे बिस्कुट या चनों से भरे रहते हैं और वे रास्ते में भी उसे खाते चलते हैं। ये आदत स्वास्थ्य की दृष्टि से बेटा बहुत बुरी है एक बार का खाया हुआ अन्न कम से कम पाँच या छह घंटे में पचा करता है अतैव इतने समय का अंतर भोजन में अवश्य रखना चाहिए हाँ और नौवा सुनो भोजन सदैव हल्के ही पेट करना चाहिए खूब तन कर खाने की आदत बड़ी हानिकारक होती है इससे पेट और आंतों पर बहुत तनाव पड़ता है और पचाने के काम में बाधा उपस्थित होती है कभी कभी अधपचा भोजन पेट में पड़ा पड़ा सड़ने भी लग जाता है और तब वो रक्त को दूषित करके भांति भांति के उपद्रव पैदा करता है किंतु कुछ लोगों की आदत होती है कि स्वाद के लोभ में पढ़ कर अपने मन को संभाल नहीं सकते और बेहद खाए जाते हैं खाए जाते हैं
1: हाँ, हाँ। है।
0: और अंत में जब पेट फूलने लगता है तब चूरण की गोलियाँ ढूँढने फिरते हैं ऐसे <laughs> आदमियों की तुलना कुछ विद्वानों ने पशुओं के साथ की है महात्मा गांधी जी की भी राय यही है की यदि हम आवश्यकता के साथ अधिक खाते है तो वो चोरी का खाते है जितना हम स्वाद के लिए खाते हैं वो कच्चे पारे की भांति किसी ना किसी रूप में फूट निकलता है हम उतने ही दुखी हो जाते हैं हमारा स्वास्थ्य उतना ही बिगड़ जाता है अस्तु मिताहार की और हमारा ध्यान सदैव रहना चाहिए पेट हल्का होता है तो सारा शरीर हल्का रहता है और तबीयत हल्की रहती है इसलिए हमारे वैद्य ग्रंथों में लिखा है की पेट केवल दो कोने भोजन ऐसी भरने चाहिए और तीसरा जल से, किंतु चौथा कोना सदैव हवा के चलने फिरने के लिए खाली छोड़ देना चाहिए <laughs> दसवा भोजन के उपरांत थोड़ा लेटना बैठना या आराम करना चाहिए दौड़ना घूमना या मेहनत का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए <laughs> ग्यारवा महीने में एक या दो बार एकादशी या पूर्णिमा के दिन उपवास भी जरूर रखना चाहिए इससे <laughs> पाचिन को आराम मिलता है और ये पहले से अधिक सबल हो जाती हैं, साथ ही भोजन संबंधी जो कुछ भूले हम किया करते हैं वे इस समय बहुत कुछ ठीक हो जाती हैं। हमारी जटराग्नि बढ़ जाती है और पाचन क्रिया तेज हो जाती है साथ ही इससे हमें आत्मिकता की शक्ति भी प्रबल हो जाती है और विचार शुद्ध एवं बुद्धि पवित्र बन जाती है लेकिन क्षीण और दुर्बल शरीर वालों को हम उपवास की राय नहीं देते इस प्रकार ये ग्यारह शिक्षाएं भोजन के संबंध में सदा याद रखने की हैं बेटा
1: अच्छा पिताजी एक हाँ। बात और बताओ कि भोजन के साथ धर्म का भी कोई संबंध है
0: बेटा हम हिंदुओं में तो प्रत्येक काम ही का संबंध धर्म के साथ है भोजन से तो शरीर और मन बनता है जो धर्म साधन के प्रधान हेतु हैं। फिर भोजन से धर्म का सम्बन्ध कैसे न हो भोजन एक प्रकार का यज्ञ है जो मनुष्य के अंदर विराजमान भगवान की तृप्त के लिए किया जाता है यज्ञ में पवित्र वस्तु ही काम में आती है इसलिए भोजन में भी वही वस्तु काम में लेनी चाहिए जो पवित्र हो उदाहरण के तौर पर जो चीजें स्वभाव से पवित्र हाँ। और सात्विक हों जैसे दूध घी मक्खन फल शाक आदि हाँ। जिनमें संग दोष से किसी अपवित्र वस्तु स्थान बर्तन या व्यक्ति के संयोग से अपवित्रता ना आ गई हो हाँ। जो अन्याय और अधर्म पैदा किए हुए दूर के हक को मारकर लाए हुए धन के कारण अपवित्र ना हो हाँ। एक बात और है बेटा भोजन केवल अपने ही लिए नहीं बनाना खाना चाहिए अपने खाने से पहले अतिथि अभ्यागत देवता ऋषि तथा दूसरे दूसरे जीवों के लिए जिस्सा हिस्सा निकालकर तब खाना चाहिए भोजन शुरू करते समय अन्न को भगवत स्वरूप पवित्र मानकर प्रणाम करना चाहिए और प्रत्येक कौर के साथ ऐसी धारणा करनी चाहिए कि इसके द्वारा मैं पवित्र बल संपन्न शुद्धि बुद्धि संपन्न और पुष्ट हो रहा हूँ भोजन करते समय अशुद्धि या असत बातचीत नहीं करनी चाहिए शुद्ध होकर जमीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए एक बात और बेटा आहार शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है जी। और इसकी सब बातें बतलाने में एक भारी ग्रंथ तैयार हो जाएगा इसलिए यहाँ संक्षेप में हमने केवल इसकी मुख्य मुख्य बातें ही बतला दी है आगे चलकर जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तब इस संबंध में स्वयं पढ़कर सब बातें जान सकोगे परंतु जो बातें हमने ऊपर तुम्हें बतला दी हैं, उन्हें यदि ध्यान में रखोगे और अपने व्यवहार में लाते रहोगे तो हमारा विश्वास है कि तुम बहुत से नित्य प्रतिदोषों और रोगों से अपने आप को बचा सकोगे
1: पिताजी मैं अवश्य इन पर ध्यान रखूंगा
0: जरूर रखना बेटे